0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy estoy muy contenta de estar contigo como cada jueves de te identificas. Sin embargo, estoy, estoy triste y en este episodio te voy a compartir parte de mi conocimiento, pero también te voy a abrir mi corazón. Y quiero hablar de la obesidad, la desnutrición y todo lo que hay en medio. Este episodio lo grabo como homenaje a una persona que pues, era cercana a mí y perdió la vida, falleció como complicación a una cirugía bariátrica. No voy a decir su nombre por motivos de confidencialidad, sin embargo, este episodio está grabado honrando su memoria. Y quiero empezar a hablar cuestionándote qué piensas tú, qué sabes sobre las cirugías bariátricas. Yo, por ejemplo, pensé mucho tiempo que era el camino fácil, que era una forma de bajar de peso como pues fácil y sin esfuerzo. Y después llegó esta persona a mi vida buscando ayuda psicológica como parte de su proceso acompañamiento psicológico después de su operación y me abrí a este mundo de los pacientes bariátricos porque yo había recibido pacientes con trastornos de la conducta alimentaria o con personas con conducta alimentaria de riesgo sin embargo nunca había tenido una paciente eh, pues bariátrica y me empecé a abrir, y empecé a investigar, y empecé a estudiar, y me di cuenta, imagínense, y, y con todos los estudios que tengo sobre el tema de conducta alimentaria, en ningún momento mencionaron a los pacientes bariátricos. Esto es algo que yo tuve que aprender después por mi cuenta. Y me di cuenta de la importancia del acompañamiento y la evaluación psicológica desde antes, y el acompañamiento psicológico... Después de un proceso así, imagínate que te van a abrir, te van a abrir, el, o sea, te, sí, o sea, cirugía te abre y lo que se hace en, esta, en estos procedimientos es que se va a reducir la capacidad del estómago, se coloca una banda gástrica o un bypass que va a restringir el consumo de alimentos o reducir la, la capacidad del estómago para recibir alimentos y esto puede tener bueno consecuencias eh, positivas, por supuesto, que es la pérdida de peso y está indicado en personas que tienen eh, pues tienen que ser candidatos. ¿no? O sea, sí tienen que tener como cierto sobrepeso, cierto nivel de obesidad y sobre todo enfocado hacia la mejora en la salud de la persona, hacia un bienestar. Sin embargo, también hay consecuencias negativas. Los problemas más comunes son, por ejemplo, dificultades gástricas, inflamación y diarrea después de comer, eh, derrame en la incisión quirúrgica, hernias, infecciones, neumonía, eh, estenosis. Hay varias eh, consecuencias negativas también, pero dentro de estas consecuencias negativas también está la parte psicológica, porque imagínate que tu cuerpo está cambiando y tu cuerpo ya no puede recibir la misma cantidad de alimento. Obviamente tienen que estar como por lo menos un mes en dieta líquida y dieta líquida de tres cucharadas de caldo y ya, ya no me cabe más. Pero ¿quién le avisa a mi cabeza que, que yo deseo diez tacos todavía, que me los quiero comer? Y eso me genera muchísima frustración. O sea, creo que esa es de las principales eh, pues, problemáticas que se enfrentan las personas que se someten a una cirugía de este tipo, porque, porque el cuerpo, ok, está cambiando, el cuerpo cambia sus capacidades, pero la mente, ¿quién le avisa a mi cabeza? ¿Y cómo, cómo se va acompañando, se va haciendo esa transformación, al igual que físicamente el, el cuerpo va cambiando? Creo que también tiene que ver un tema de, de duelo, o sea, literalmente la mitad de mí la voy a perder, me voy a reducir y también si no encuentro, es súper importante entender que el sobrepeso tiene una causa. Hay una causa raíz por la cual yo, por más, y esto lo veo muchísimo en mis pacientes, que siempre les digo, vas a pensar que estoy loca. O sea, me vas a decir, esta psicóloga, ¿qué le pasa? ¿Cómo, voy a, cómo me va a servir el sobrepeso si lo que más quiero es ya bajar de peso? Pero siempre, siempre, siempre tenemos una ganancia secundaria. Siempre el peso nos sirve de algo, nos protege. Y tiene que ver mucho con miedo, con algo que me da miedo y entonces me protejo con comida y me protejo con capas de grasa. Y claro que también tiene que ver con malos hábitos y con mmm, querer como la, el placer inmediato. no Se, se involucran muchas cosas conductuales, de creencias, pensamientos emocionales. Pero esta parte de inconsciente de la ganancia secundaria es muy real y nadie, nadie nos dice eso. Nadie te, te va a decir que sí te está sirviendo el sobrepeso de algo que incluso te está salvando eh, metafóricamente de algo que no quieres ver, de algo que tú percibes como amenaza. Entonces, si no encuentro la causa raíz, de mi conducta alimentaria, probablemente no voy a cambiar mis hábitos. Entonces es súper importante este acompañamiento psicológico también, de transformación, en el que puedas conocerte, identificar cómo han sido tus patrones a lo largo de tu vida, cómo han sido tus creencias, cómo han sido tus pensamientos, emocionalmente también identificar emociones, por qué recurro a la comida, y curiosamente eh, en estos pacientes bariátricos no se les da ese seguimiento psicológico. Creo que es un común denominador en las personas con las que yo he tenido contacto, con las personas que he trabajado. Y si lo tienen es porque ellos o ellas lo han buscado por su cuenta, pero como indicación de seguimiento del tratamiento no se les da y yo creo que debe de ser parte de como parte del tratamiento de manera interdisciplinaria, de manera multidisciplinaria que se incluya el seguimiento psicológico a estos pacientes y eso es gran parte de, de por lo que yo hago esto, por lo que yo abro estos espacios, porque necesitamos hacer conciencia, necesitamos hacer conciencia de, de muchísimos temas, hay muchísimo por hacer, pero creo que las personas, los pacientes bariátricos son personas muy juzgadas, en las que se les pone etiqueta como de qué fácil, pues se operó así, que chiste. Y hay un mundo de situaciones a las que se tienen que enfrentar antes, durante y después de la cirugía. Y no nos da ningún derecho de juzgar. Creo que es muy importante hacer consciente esta, esta parte de, de juzgar a estos pacientes. Muchos de, de, de los comentarios que a mí me, me dicen con las personas bariátricas que he trabajado es, es que, Pau, yo entraba a una tienda y antes de lo que sea, no sabían si yo iba a comprar ropa para mí o iba por un regalo o, pero yo entraba y me decían, lo siento, no tenemos tallas grandes, no tenemos ropa de tu talla. O sea, las miradas de la gente, imagínate vivir así, sintiendo que, que la gente te señala, que estás haciendo algo malo, que no perteneces, que, que no mereces, que no eres valioso. ¿Te, ¿Te imaginas? Ahora hablemos de la gordofobia también. Y esto es algo que yo he estado pensando mucho tiempo. O sea, yo creo realmente que tenemos una, una asociación entre lo gordo y defendemos esta parte de, no, pero es que a ver, lo, estos como nuevas marcas que están incluyendo una diversidad de cuerpos y está esta crítica, ¿no? de Pero bueno, están promoviendo el sobrepeso y la obesidad y eso no es sano. Pero ¿quién dice que lo delgado, lo delgado es sano también? Lo que es sano son los hábitos de la persona. Puedes ser una persona sumamente delgada y alimentarte súper mal y tener un colesterol hasta el cielo y tener hábitos alimenticios muy violentos, muy agresivos con tu cuerpo o restrictivos también. Estar en una deficiencia nutricional, o sea, lo delgado no es igual a sano y lo gordo no es igual a enfermedad métanse eso a la cabeza y yo sé que hay muchas personas que incluso médicos, incluso psicólogos o sea, profesionales de la salud en esta postura y la respeto sin embargo no lo comparto porque tú puedes ser una persona que tiene sobrepeso y tener hábitos saludables y te haces una química sanguínea y estás perfecto y mentalmente estás perfecto y emocionalmente estás perfecto, simplemente la salud se ve diferente en Diferentes tipos de cuerpo. Y está bien. ¿Por qué vamos a juzgar la salud de una persona por cómo se ve? No eres radiografía. Deja de ponerte estos supuestos. Y también dejemos de comentar sobre el peso de las personas. Esa es otra. Porque estamos reforzando estos estereotipos. Estamos reforzando que las personas con sobrepeso eh, también... Eh, se sientan excluidas que las personas o, o, o sigan buscando formas sigamos buscando formas agresivas y violentas y racionales para lograr bajar de peso ¿por qué vas a reforzarle a una persona aunque sea un cumplido tú no sabes si llegas y le dices a tu amiga ay amiga qué flaca te ves tú no sabes si tu amiga lleva una semana sin comer y le estás reforzando el que no coma y le está reforzando la anorexia, ¿sí? Y, y estoy hablando ahorita de anorexia como, como un síntoma de anorexia, no como anorexia, el trastorno como tal. Pero muy probablemente le va, se, se va a detonar en eso, si le estamos reforzando, si se está reforzando constantemente. Claro que son temas muy complejos y multifactoriales. Entonces, a ver, no me voy a poner... Ahorita uh, tendría que hacer como todo un estudio de caso, ¿no? Pero a, a manera general, a manera de, de crear conciencia, creo que sí es súper importante que te hable de esto, que te cuestiones a ti mismo. Algo que yo me he estado cuestionando mucho estos días es qué tanto yo he contribuido en la relación que tengo conmigo misma a estas etiquetas. Y te hablo de la gordofobia como el el odio estético hacia personas obesas, y la verdad es que yo, si me hubieras preguntado, yo nunca me hubiera considerado una persona gordofóbica, al contrario, ¿no? Yo soy una persona inclusiva y abierta y todo lo que tú quieras, pero finalmente estas semanas, estos días, principalmente que me he estado cuestionando muchas cosas, Claro que yo soy gordofóbica, o lo fui mucho tiempo, y no porque juzgo al de afuera, pero porque juzgué mi cuerpo tanto tiempo, porque todo lo que yo hacía, si comía o no comía algo, era por miedo a engordar o con la intención de bajar de peso, si hacía ejercicio o no ese ejercicio no era por cuidar mi cuerpo, era para quemar calorías. Y entonces el miedo y el odio estético hacia las personas obesas era un odio hacia mí misma, que me hizo caer en, un, en una bulimia, en un trastorno de la conducta alimentaria, en conducta alimentaria de riesgo. Y entonces, claro que fui gordofóbica mucho tiempo. ¿Y cuántos de ustedes que me están escuchando no son gordofóbicos también? ¿Y por qué ¿Por qué tenemos esta, estas creencias de... Oh, ¿Por qué le ponemos valor también a la estética? A cosas tan... En, no sé, creo que... Yo he estado reflexionando mucho estos días. Creo que personalmente a mí me afectó... Me afectó mucho la muerte de esta persona porque además de que la estimaba y era una persona con la que eh, pues hice diferentes pues, digamos proyectos o teníamos este tema como de crear conciencia, ella se acercaba mucho también pidiéndome ayuda, porque se le acercaban mucho personas con anorexia, como a pedirle consejos. Eh, personas que estaban buscando la pérdida de peso entonces teníamos una relación cercana teníamos una relación al final hablábamos el mismo idioma entendía perfecto pues tal vez no perfecto porque yo no fui paciente bariátrica pero sí fui una persona con, con un tema mucho tiempo, gran parte en su vida con el peso y con la comida y con la imagen corporal y eso es otra cosa también. La imagen corporal distorsionada, y me lo dijo mi, mi psicólogo hace poco, me, me sugirió que, que sí hay una distorsión corporal en mi imagen, no porque a veces me siento, o mucho, mucho tiempo en mi vida me sentí de una forma, y realmente es que no, no es así. O sea, no... La, la idea que tenemos sobre nuestros cuerpos, sobre cómo deben de verse nuestros cuerpos, está totalmente condicionada al grado que se distorsiona. ¿Y por qué? Me, me parte el corazón pensar que esta idea de, de la salud hacia, la, hacia que lo, lo delgado es lo sano le cuesta la vida a tantas personas. Y a ver, no estoy diciendo que la obesidad o el sobrepeso también, o sea, que, que está bien. O, o sea, no, yo no voy a hablar de bueno o malo. Pero que no es... Sí, entiendo perfectamente que sí es un tema de salud, que las personas con sobrepeso también son más susceptibles a ciertos padecimientos, a desarrollar enfermedades, diabetes, hipertensión. O sea, lo sé perfecto. Tal vez no lo sé perfecto porque no soy médico, no soy nutriólogo, pero lo entiendo porque lo estudio y soy finalmente profesional de la salud y me dedico al tema de la conducta alimentaria. Sin embargo, creo que el tema de salud mental detrás de todo esto también es súper importante. ¿Y quién le está dando la importancia? ¿Quién está haciendo conciencia? Algo que... que que me partió el corazón las últimas veces que hablé con esta persona. Eh, pues ella ya estaba en dieta líquida, su cuerpo no, no podía aceptar los alimentos. Y me lo dijo: Disfruta, come, es bien rico comer. O sea, y ella en sus últimos días luchando, o sea, como que. Conecté con esa parte de cómo la comida, la relación que tenemos con la comida, nos conecta con la vida o con la, con la muerte. Si tú me estás escuchando y puedes identificar que tienes conductas alimentarias de riesgo, ¿qué son las conductas alimentarias de riesgo? Pérdida de control sobre los alimentos, y no necesariamente me refiero a un atracón, que sí, un atracón también es, está dentro de estas conductas alimentarias de riesgo, pero comer con ansiedad, sentir que no puedes parar de comer ciertos alimentos o así en ciertos momentos específicos, si tienes ideas de restricción, si crees que hay alimentos buenos o malos, si te pesas constantemente, te mides constantemente, mides tu valor también en tallas, en peso, si tienes... Conductas compensatorias, por ejemplo, hacer muchísimo ejercicio. Si comiste algo, has pensado o has practicado el vómito inducido, laxantes. Eh, estas son conductas alimentarias de riesgo. Y no necesariamente quiere decir que cumplas criterio diagnóstico para ser diagnosticada con un trastorno de la conducta alimentaria, que al final los diagnósticos te lo digo como psicóloga, no hay que darles tanto importancia. O sea, el diagnóstico le ayuda al psicólogo o al profesional de la salud para saber qué hacer, para saber por dónde va el tratamiento, cómo va a ser la intervención. Pero al final el diagnóstico no te define, deja de ponerte estas etiquetas. Y otra cosa que también me enoja muchísimo es hablar de las personas que tienen un trastorno como el trastorno. O sea, ¿es bulímica, es anoréxica, es obesa? No, es una persona con bulimia, es una persona con anorexia, es una persona con obesidad. Pero la persona no es la patología. Dejemos de pato pat patologizar a las personas y de condenarlas también. Profesionales de la salud. He escuchado muchísimo en psicólogos y nutriólogos que te dicen... No, es que los trastornos de la conducta alimentaria no se quitan. Y déjame decirte que gran parte de mi vida, porque a mí mi nutrióloga mucho tiempo me lo dijo y algunas de mis psicólogas yo... Eh, y esto me lo acaba de decir una paciente nueva en consulta. me dijo, Pau, yo soy una paciente manoseada. Eso quiere decir que yo he pasado por mil psicólogos, psiquiatra, doctor, este, todo, ¿no? Y, y me dio mucha risa porque dije, ok, yo soy una paciente manoseada. Y también, o sea, todos los psicólogos que tú te imagines, psiquiatra, doctor, todo. Bueno, y entonces alguna vez alguna psicóloga y alguna nutrióloga me dijeron, Pau, tienes que ser muy consciente de que la bulimia no se quita y tienes que vivir con eso y se puede controlar y ya. Y entonces déjame decirte que no es cierto. La bulimia o la anorexia o cualquier cosa que estés pasando, claro que se quita. El estado natural del cuerpo es la salud, acepta, que la salud es el estado natural del ser. Elegimos la enfermedad porque nos sirve de algo. Y también dentro de la recuperación hay recaídas y está bien. Y como una persona recuperada, yo te puedo decir que yo he tenido recaídas a lo largo de mi vida. Y son diferentes, es muy diferente cuando tienes un episodio dentro de la enfermedad, que no hay conciencia de enfermedad, que ni siquiera entiendes por qué lo haces, que sí tienes muchísimo malestar, que sabes que ya no te quieres sentir así, pero ni siquiera entiendes por qué estás ahí. A cuando tienes una recaída entendiendo por qué recurres a la bulimia, por ejemplo, en mi caso. Porque un episodio de bulimia en una recaída, hoy lo puedo ver como algo que me va a enseñar. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Que estoy volteando aquí? ¿Que estoy recurriendo a esto? ¿Que no estoy queriendo lidiar con otra cosa? ¿O que estoy queriendo anestesiar? ¿Qué me está causando dolor? ¿Qué estoy queriendo evadir? Y puedo aprender muchísimo de una recaída. Incluso me hacen más fuerte y me hacen crecer. Depende de las herramientas que tengas. Depende también de lo que quieras para ti. Si yo cada recaída la tomo como, claro, es que soy bulímica, y ojo ahí, fíjate cómo me estoy etiquetando, me estoy volviendo la, la patología, entonces voy a caer ahí otra vez, porque eso es lo que estoy aceptando como mi verdad. Si yo elijo pensar, bueno, esto es un episodio. ¿Qué me está queriendo enseñar? ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? ¿Qué me está queriendo decir mi mente? ¿Dónde están mis emociones? ¿Cómo estoy conmigo misma? Entonces puedo aprender. Y puedo volver a elegir la salud. Puedo volver a elegir creer en mí. Creer que soy fuerte. Creer que, que yo merezco. Y que soy suficiente también. Y que está bien que en momentos sienta que no lo soy. Y me sienta chiquita. Y necesite voltear y pedir ayuda. También es válido porque somos humanos. Y está bien si a veces nos tropezamos y cometemos errores. Creo que todos tenemos una chamba enorme en hacer conciencia y sobre todo en revisar cómo está tu relación con la comida. Independientemente si tienes un tema de conducta alimentaria de riesgo o no, pero la comida es lo que nos nutre. O sea, eso es lo que a mí esta persona me vino a enseñar. La relación que tienes con la comida es la relación que tienes con la vida. Y ama tu cuerpo. nutrelo Deja de comer y aliméntate. Y no solo nos alimentamos de lo que comemos, nos alimentamos de lo que escuchamos, de las personas que nos rodeamos, de las relaciones que tenemos, de los límites que marcamos o de, de, de las creencias, de lo que me voy a alimentar desde que me despierto, ¿a quién sigo en redes sociales?, ¿de quién voy a seguir consejos?, ¿a quién me voy a acercar cuando necesito apoyo?, y cuestionatelo. Esto es algo que yo le digo muchísimo a mis pacientes. Cuestiona a todo mundo. Cuestiónenme a mí también. Esto que te estoy diciendo no quiere decir que es la verdad absoluta. Tal vez sea mi verdad. Es lo que me hace sentido a mí. Es lo que va con mis creencias y con mis valores. Pero si a ti no, te, si no va contigo, tíralo a la basura y haz tus propias creencias. Cuestiónate todo. Pero haz lo que te acerque a tu esencia, lo que te acerque a tu cuerpo, lo que te haga estar incorporado, conectando muchas veces y gran parte de lo que yo veo que pasa con el tema de, de, de la comida es que comemos con la mente comemos con las ideas de tengo que comer esto y esto no porque blanco y esto no porque negro y esto no porque engorda y esto sí porque entonces muy bien y tenemos tan introyectadas ideas como el hacer dieta, como si fuera un mandato, que si no estoy a dieta o si no estoy siguiendo un régimen, pierdo estructura. ¿Por qué? Escucha tu cuerpo. La única persona que sabe cuánta hambre tienes es la persona que es dueña de tu estómago, que eres tú. La única persona que sabe lo que te va a caer bien, imagínate que a mí me dicen, ay, no, haz la dieta del col, que es comer col todo el día y el y, y col a mí me cae mal. El pimiento es un alimento buenísimo. Yo como pimiento y vomito, soy alérgica. Entonces, eh, bueno, este episodio es difícil de grabar tengo que decirte que lo estoy grabando con un gran nudo en la garganta. Tengo muchas emociones, estoy estoy triste, estoy conmovida, estoy enojada también porque siento mucha impotencia de, de que pasen cosas así, de que, de que nos destruyamos o que nos alejemos tanto de la vida de nutrirnos con conductas destructivas en relación a la comida y en relación al cuerpo. Pero si algo te puedo dejar, si algo quiero que con lo que te identifiques de este episodio es que no importa y te lo he dicho muchas veces, no importa qué tan grande sea tu batalla. Puedes tener las herramientas para sanar la relación que tienes contigo mismo, contigo misma. No, en la comida no es el problema. La, el, el problema es que estamos alejados de nosotros mismos, que nos castigamos, que falta una conciencia increíble, o sea, a, a nivel todos. ¿Cuántas veces? No te ha reforzado un nutriólogo, siendo profesional de la salud, siendo la persona en la que confías, el restringirte. Los nutriólogos también son personas que les pido, por favor, checa cómo está tu relación con la comida antes de decirle a la otra persona cómo se relacione con la comida. Porque si tú no tienes eso trabajado, te vas a proyectar. Y si la persona te dice que le gusta comer pan y para ti el pan es malo, ya le vas a meter ese miedo. Y ese miedo no era de, de, de tu paciente, ese miedo es tuyo. A los doctores les pido, por favor, hagan evaluaciones psicológicas también. Den el acompañamiento psicológico a las personas cuando vayan ustedes a control de peso, cuando vayan a someterse a este tipo de cirugías. Y a, las, a, a, a ti que me estás escuchando, haz conciencia también sobre qué creencias tienes tú sobre el peso, sobre la comida, sobre ti mismo. Al final, la muerte de esta persona se debió a una complicación médica y... Creo que se hizo todo lo que se pudo hacer, realmente no hubo más y pues lamentablemente también así es la vida, hay que aceptar la muerte como parte de la vida por más doloroso que sea y pues bueno, así, así fue, pero creo que sí se pueden prevenir, sí se puede prevenir el que una persona llegue a necesitar una cirugía bariátrica. Si, si hacemos las paces con nuestros cuerpos desde antes y dejamos de darle este tanto peso a la comida y que nos llena de peso emocional y que cargamos y que nos etiqueta y que nos reduce también a soy bueno, soy malo, merezco, no merezco, soy suficiente, no soy suficiente. ¿Sabes cuántas veces yo me pregunté en mi vida si era digna de ser amada por cómo me veía, por, por mi peso, por, por si, si, si soy bonita o no soy bonita? O sea, creo que... Todos somos responsables y tenemos una responsabilidad allá afuera. Con nosotros mismos sí, pero también allá afuera. Cuida tus palabras, cuida tus comentarios. Al final, necesitas saber que lo que tú comentas sobre otra persona es un reflejo de la relación que tienes con tu cuerpo. Entonces, trabaja en ti, concéntrate en ti. Y si vas a decir algo, que sea que aporte, que sea algo que sume, Deja de restarle a otras personas. Deja de creer que sabes. Si no eres el médico de la persona o su mamá que tienes, y, y ni siquiera, ¿eh? porque también mamás, si hay mamás que me están escuchando, dejen. Yo sé que lo hacen con muchísimo amor y lo hacen por querer ayudar a sus hijas. Por, entre comillas, quererles ahorrar sufrimiento. Pero te estás convirtiendo en la bully de tu hija. Deja de decirle que está gorda Deja de poner la dieta Y mejor Ayuda a que tu hija se incorpore Ten una buena relación contigo misma Tú como mamá Lo mejor que puedes hacer es enseñarle eso a tu hija Que no tiene que estar En guerra con su cuerpo Que puede sentirse cómoda Que puede Acercarse a la comida Y la comida no, no es una amenaza Lo que lo que nos amenaza somos nosotros mismos. Ahí es donde está la relación tóxica. Quiero que si escuchaste este episodio, por favor reflexiona sobre cómo te estás relacionando con la comida, sobre si alguna vez has aportado, tú has hecho algo que refuerce estos estereotipos, estas creencias, estas conductas en las personas sobre el peso, sobre la comida. Y también yo no me meto en religiones y respeto absolutamente todas las religiones o las creencias individuales. Sin embargo, te pido que si crees en algo, en lo que sea, hagas una oración de la manera en la que tú Tú acostumbres a hacer oración y, o hagas un minuto de silencio en, en la memoria de esta persona que perdió la vida debido a, a las complicaciones de la cirugía bariátrica y hacer conciencia sobre este tema que es tan complicado y tan multifactorial y tan complejo y aquí me podría seguir horas hablando. Estas son las palabras que, que, que hoy salieron. A veces yo, por lo general, hago un ejercicio antes de, de entrar a consulta, antes de hablar, porque yo trabajo mucho con la palabra. Lo que yo tengo es mi tiempo y mi palabra, con eso es con lo que trabajo. Antes de dar alguna conferencia, algún taller, alguna plática o de empezar una sesión con mis pacientes, tomo unas respiraciones y hago una pequeña oración y, y lo, que, lo que pienso es, Dios, dame la sabiduría en mis palabras para ayudar, para poderle dar las herramientas a esta persona que lo necesita. Y a veces, eh, pues no planeo, simplemente tengo muchas ideas, también yo soy una persona medio dispersa y empiezo a hablar de una cosa y termino hablando de otra, pero al final eh, eh, sí creo que las palabras que, que tengo para ti hoy son palabras que han salido de mi corazón y espero que te ayuden en algo, ese es mi propósito, poder guiarte, poder darte un poco de luz y sobre todo que te identifiques, que sepas que no eres la única persona que está lidiando con algo allá afuera, que yo te acompaño. Si te interesa saber más, si tienes un familiar o alguna persona cercana o si tú eres un paciente bariátrico, acércate a mí, te puedo orientar sobre las consecuencias psicológicas a las que te puedes enfrentar. Te puedo dar también el acompañamiento psicológico si lo necesitas o recomendarte a alguien también que esté eh, especializado en este tema para que pueda darte el acompañamiento. Al final, creo que todos, absolutamente todos, y si, es, si me estás escuchando hoy es porque eres una persona que quiere estar bien, que está buscando herramientas. Yo creo que absolutamente todos tenemos la capacidad de ser felices y el potencial de bienestar y de amor infinito. Entonces, sigue buscando estas herramientas, síguete acercando hacia la vida, sigue conectando con la vida, con el amor, con el bienestar. Muchas gracias a ti por escucharme muchas gracias a esta persona que vino a mi vida y me enseñó mucho. Honro su vida y honro su muerte también, porque creo que deja un legado de aprendizaje y mis mi más sincero pésame, el fondo de mi corazón para sus familiares, seres cercanos y seres queridos. Gracias a ti por escucharme, por acompañarme una vez más. Gracias a Local Agencia y a Radio 11. Recuerda seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba Parker A seguir... Este podcast, sabes que puedes preguntarme, que puedes acercarte a mí, me encanta interactuar contigo. Te identificas, yo te acompaño.